0: La zona El podcast de Mariano Sandoval.
1: De la cocina a tu bocina. El famoso director Woody Allen está loquillo de amor por Nueva York, su ciudad natal. Justamente su película número 50. Día de lluvia en Nueva York, narra el crush de una pareja que no puede tener mejor escenario para sus travesías que aquel espectáculo convertido en ciudad. Para llenarnos el alma de antojos visuales y culinarios, en este episodio platicaremos con un reconocido artista plástico que ha hecho de Nueva York y su variedad gastronómica parte de su creatividad e inspiración. ¡Tragos! En Nueva York se localiza el Culinary Institute of America, una de las más prestigiosas escuelas de formación gastronómica. Fíjense, nada más y nada menos que entre sus egresados notables está Anthony Bourdain, quien fuera uno de los cocineros más importantes en la escena culinaria contemporánea. Y este deslumbrante sitio también es uno de los referentes indispensables para conocer las tendencias culinarias a nivel mundial. Para conocer de primera mano la neoyorquina Vida Coquinaria, platicaremos con un orgullo nacional, que con su talento y creatividad nos trasladará a los mejores recintos de esta ciudad. Alonso Cartú es un artista visual que ha explorado en diversas disciplinas estéticas como la arquitectura, la escultura y el diseño. Tiene estudios a nivel posgrado en arte por Parsons, The New School for Design, en la ciudad de Nueva York así como de arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de París, entre otras. Es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha expuesto en galerías y foros tanto en la Ciudad de México como en Nueva York. Actualmente vive y trabaja entre México y Nueva York. ¡Bienvenido, Alonso Cartú! ¿Cómo estás, mi señor Mariano? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ay, ay, carajo, qué lujo tenerte en la sabrosona.
0: Muchas gracias, yo feliz, un honor estar aquí contigo.
1: Ay, soy Alonso. Oye, a ver, ando bien emocionadote por este tour gastronómico y visual que estamos a puntitito de hacer, guiados por tus experiencias culinarias, artísticas. Entonces, a ver, entremos a hablar de los lugares que te vuelan la cabeza para comer. Te propongo que por favor inicies compartiéndonos qué significa para ti Nueva York en términos gastronómicos. Empecé muy rudo, por favor tú, suéltate.
0: Bueno, para mí yo creo que lo que hace Nueva York una ciudad interesante es justo la diversidad. Y bueno, la diversidad tanto gastronómica como cultural. Digo Nueva York siempre ha sido una ciudad que pues a lo largo de su historia ha recibido inmigrante de todo el mundo. ¿no? Y entonces pues todo esto se refleja en las propuestas gastronómicas que van evolucionando a lo largo del tiempo. Y digo, también algo padre de Nueva York es justamente que todo el mundo es bienvenido, entonces pues todo lo nuevo, todo lo diferente, celebrado y pues es sorpresa que algunos de los mejores restaurantes se encuentran aquí.
1: ¡Wow! Así empieza Alonso con un bombazo, hablaste de diversidad, también de innovación, de acoger, de abrazar, aquello que es diferente, me encantó. Ahora sí, papi, ¿estás listo?
0: Listísimo, vamos a empezar.
1: Eso, vamos a los restaurantes que se han convertido en tus fabs. Mamá Bandita dice que el desayuno es la comida más importante del día. Y como aquí somos irreverentes con todo, menos con la sabiduría de nuestras madres, en tu caso Macarena, en el mío Mamá Bandita, eh. vamos precisamente, ¿cuál es uno de tus sitios preferidos para la primer comida del día? Y ¿cuál sería el platillo imperdible de ese lugar? Pero, importante, que sea bien gringuillo. Así es que, por favor.
0: Claro, gringuísimo. Digo, justo hace un año me cambié. Yo vivía en Chelsea y me mudé, me mudé a otro barrio que se llama Lower East Side. Que es un poquito, bueno, es diferente. Es un poquito más relajado. Hay muchos restaurantes, muchas galerías. Y justo en la esquina de mi calle hay un, un restaurante muy chiquito que se llama Clinton Street Baking Company. Y, bueno, te voy a contar que un día llegué crudísimo ahí, todavía un poco enfiestado, y pedí un platillo que son fried chicken and waffles. ¡Oh! Yo, yo sé que se escucha terrible, pero.
1: No, para se mí escucha fue de locura. Toda una revelación, te lo juro. A ver, háblanos de estos waffles con pollo frito. Hay que, por favor, a todos los sabros tengan esta imagen en su cabeza. Waffles acompañados de pollo frito clásico y además una salsilla por ahí Porque por favor, Sabro Libres, va a ser todavía más, más grande este episodio Si mientras escuchamos a mi Alonso, ustedes van googleando cada uno de los lugares que nos comparte Ahí justo van a encontrar la foto de este platillo que le dio vida a mi Alonso Andaba bien perdido, Macarena una disculpa, una disculpa por favor Pero andaba bien perdidote y recobró la vida con estos waffles, cuéntanos
0: recorrer la vida. Digo, yo no sé a quién se le ocurrió esta combinación, pero te juro que es un genio. Y ¿eh? además, digo imagínate los waffles súper crujientes con, con pollo frito encima, que también es una delicia. Y luego con, con una, como un jarabe de, de pura mantequilla con miel. No, no, no Es algo, algo espectacular. Te juro que si regresas
1: a la vida en un segundo, una locura. Es que es justo. Gracias, gracias por, por esta propuesta, porque es totalmente de los states, es una mezcla de dulce con salado, la, las texturas que tú hacías referencia, el tono del waffle, pero también el pollo, la salsa que yo decía, ah, canijo, esa salsa de qué será, ya ahorita lo tuve claro contigo, y la presentación muy limpia, eso me llamó la atención, te estuve analizando visualmente y te gustan, tienes especial eh, devoción por los platos muy limpios, por los platos que parecen platos, eso me llamó la y atención. Y digo, digo,
0: algo es, es increíble que algo tan simple para tener como tal profundidad de sabores, ¿no? Y una combinación entre salado con dulce, de waffles con, con pollo. Es algo buenísimo, que sin duda el, el día que vengan a Nueva York no se lo pueden perder.
1: ¡Wow! Ahí estaremos, ahí estaremos. Pero además de esto, tenemos claro que esto es una locura de sabores. Y haciéndole estos waffles con pollo frito le están haciendo la competencia a nuestras muy queridas... y bien chilangas guajolotas. Después te mando una, mijo, para que no extrañes. Eh, sí y, <ríe> y la chaviza de otras latitudes igual dice... ay, ah, eso qué es? ¿Qué son las guajolotas? Bueno, pues son nuestras muy famosas tortas de tamal. Pero bueno, mejor sigamos paseando entre rascacielos... y edificios ultra encantadores que tiene Nueva York. Y por favor... ¿Qué otra alternativa para el desayuno nos recomiendas? Una que nos llene de esa vibra que tiene Nueva York. ¿Qué otro, qué otro restaurante te viene a la mente?
0: Pues digo, hay otro que también me queda muy cerca, que se llama Saddles, que está en, en una zona que se llama Soho. Digo, para las personas que lo conozcan, es pues, como una tienda donde hay, mucho una zona donde hay muchos restaurantes, y tiendas, etc. Y digo, este lugar es, es famoso por los bagels de salmón. A mí me encantan. Digo, antes no tenía costumbre de, de desayunar pescado en, en México, pero aquí es algo que se usa muchísimo. Y digo, también aquí la presentación es, es impecable, ¿no? Te lo traen en, en una torre con todos los aditamentos, alcaparras y tomates, queso crema, cebolla. ¿Qué?
1: Ajá, sigue, sigue, por favor. <ríe> todo
0: todo súper bien presentado. Este lugar acá es impecable. Pero digo, de ahí, o sea, lo que más, más me gusta y lo que siempre le recomiendo a todo el mundo es que pidan el pan francés. O sea, eso es algo... Te juro, yo que he pan francés en mil lugares, ninguno es,
1: es igual a este, ¿eh? A ver, por favor, Alonso, concéntrate. Por favor, <risa> sí, tienes una responsabilidad Manto. muy grande, ¿eh? O sea, estás hablando <risa> de un ícono conocido como pan francés. ¿Estás seguro que el mejor es este que nos acabas de recomendar y véndenoslo, no te creemos ey Alonso, no te creo papi no te creo, véndemelo más no, 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 no pues mira, yo, yo no sé cómo lo preparan,
0: pero como te digo he probado miles y este, digo, no es como un pan flaco de los que siempre hay es un plan, <risa> pan así gordito regordete esponjoso, así Ajá. gigante, digo yo, que o sea, con uno tienes para todo el desayuno y igual también tiene de esta como de este como jarabe de mantequilla con miel y, y le pones queso crema no, 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 te juro que es algo así, que no, no, no puedes encontrar en ningún otro lado del mundo, espectacular.
1: Te creemos, lo vendiste muy bien, te creemos, <risa> es el mejor y además también... No,
0: y si no, vengan a probarlo, eh, para que vean que...
1: Iremos, no iremos, iremos, pero eh, Alonso, hicimos toda una confirmación de datos y sí, es real que los, los diarios locales o webs también hacen su propio listado del top 10 de pan francés y aparece el ¿Ah, tuyo. sí? Sí, sí, sí bueno, ah, bueno, es que bueno, a si no me queden a
0: mí, quédale a ellos. Entonces. No,
1: no, no, a <risa> ti, pero además con sí, esto tenemos bien. todavía mayor confirmación que es el mejor pan francés o uno de los mejores. Buenísimo. Pero no solo hablaste de pan francés, mi Alonso, también hablaste de eh, bagel, que tengo por acá una foto que es en verdad una orgía culinaria que se trata de una torre de bagels. ¿Estás loco? ¿Estás enfermo?
0: Ah, sí, digo, justo, justo eso es lo que, lo que te platicaba de, de la presentación que tienen ahí en Sadeos, que te mandan la, la, los bagels así en... Como uno sobre otro y te mandan esta torre de acompañamientos, todo con un plato de salmón, un plato de, de pepinillos, este de jitomate,
1: alcaparras, todo, y ahí tú ahí lo vas armando, que está padre también. ¡No! Está increíble, no está. No seas modesto. No esto es una locura. Yo no había visto esto, me encantó. Esta torre. Y hay otro secreto. Por favor, Alonso, A no ver, te cuéntame. hagas. Hay unos huevos benedictinos ahí. Uf, sí, que sí, sí Es que sí. si vamos a Estados Unidos, y en específico a Las Vegas o a Nueva York, ahora estamos en Nueva York, no podemos dejar de pedirlos. Háblanos de los tuyos, son tus favoritos en Nueva York. O sea, sí. han de ser una locura.
0: Sí, la verdad es que me encantan los huevos benedictinos y los de ahí las de ahí son buenísimos.
1: Yo también, y yo también... también formo parte de ese club de fans. Sí, sí sin delicia. duda. Son Es una delicia. Pero además...
0: Además, yo aquí hay opciones que también puede ser igual con salmón o también puedes pedirlos con tocino. Yo a mí los que, los que más me gustan son los de tocino.
1: La <risa> a ver, a ver, o sea, entonces, tú. pero descríbelo. Entonces entendería que es el panecito, después viene el tocino crujiente, sofrito, Exacto. los huevos... Ah, pero el
0: pan también es, es igual... No. Como que muchas veces te pone un muffin que está seco, que está muy duro, aquí es como un pan también esponjoso, tostadito, pero muy poco y luego o sea, los huevos pochados perfectos, con tocino abajo y esa salsa que es deliciosa y también un poquito ahí de cebollín. Buenísimo. También lo <risa> <Sí>. recomiendo
1: <risa> muchísimo. Así es. La salsa holandesa es la clásica de los huevos Exacto. benedictinos, que es, eh, solo para recordar, Xavi, es la salsa caliente a base de huevos y mantequilla emulsionada y de ella derivan un sinfín de salsas y generalmente esta salsa holandesa, solo para tenerla muy presente, suele acompañar a pescados, eh, verduras y también a huevos. Entonces, en este caso... Si piden la opción del salmón, pues queda muy bien. Que, tam, que justo acompaña a unos huevos con esta sí, técnica exacto, eh, compleja, que es muy precisa. Y ya, o sea, eh, totalmente nos hiciste sentirnos ahí en ese restaurante. ¿Cómo es Adel's, mi Alonso? Les
0: pues digo, justo Adel's está en, en, en Soho. un barrio que se llama Soho. Ajá, sí. que pues digo, ahí muchos de los edificios eran fábricas en algún momento y ahorita también. Ese restaurante es más bien como un, un espacio abierto, es muy bonito, todo el, todas las paredes son de, de tabiques como expuestos y luego yo, toda, la, toda la cocina o toda la parte de los, de los bagels está expuesta en, en la entrada, entonces llegas y ves miles de bagels, todos wow. los pescados, el salmón lo cortan ahí enfrente de ti. Es un lugar muy muy bonito, muy típico de Nueva York también, que, que está en una zona muy padre.
1: Eh, tengo que decirlo, voy a confesar, voy a hacer una confesión de tu parte. Sabemos que tu fetiche es lo visual, entonces esto significa mucho para ti, Alonso.
0: <risa> sí, claro, digo, como artista y como arquitecto siempre me fijo mucho en todo eso.
1: Claro, sin duda. Y Clinton, el primero del que nos hablaste, eh, que nos hablaba sobre todo de del, los waffles con el pollo frito, es un clásico edificio de Nueva York.
0: Sí, y digo, además, la parte donde está localizado en este barrio que se llama Lower East Side, son, pues justo los edificios, digo, es muy diferente como a lo que todos conocemos de Nueva York, que es como la parte de los edificios altos y Times Square, Midtown, todo eso, ¿no? Que es como las imágenes más emblemáticas. La parte donde está Clinton es, es en el Lower East Side, que son puros edificios bajitos, donde entra más luz, hay más árboles. Entonces esta zona donde se conservaron muchos edificios como del Nueva York clásico del siglo pasado y pues justo Clinton está ahí en esa esquinita, es todo rojo por afuera, también es como muy del estilo, digo, es, es, está remodelado, pero es como muy del estilo de los, de los 70s, 80s, oh. como una cafetería muy, muy, muy gringa, ¿no? De esas clásicas.
1: Oye, estamos, la Chavisa se enteró que íbamos a hablar de Nueva York, y recibimos mensajes en especial de los bagels. Ya nos hablaste okay. de unos en Torre, pero bueno, es que en Nueva York. ¿Qué otro lugar tenemos que ir forzosamente para probar unos auténticos y gloriosos bagels?
0: Pues mira, te voy a decir cuál es el mejor, sin lugar a dudas. Es un lugar, es un restaurantito chiquitito que se llama Ross Daughters. Y digo, es un restaurante que ya tiene más de 100 años, no, ya es, ya es un ícono de la ciudad y solamente... Pues Digo, ahí, pues sí si tienes que ir un día como un martes en la tarde, porque si no hay unas colas de, te puedes echar una hora ahí, si llegas el domingo en la mañana, te puedes echar ahí más de una hora y, en cualquier lugar que la gente se forma más de una hora, pues sabes que, que ya no vale, vale pena, ¿no? sí. sí, claro. Sí, sí, y...
1: te escucho, te escucho.
0: Ah, bueno, y ahí el, es indispensable pedirte un el bagel clásico con salmón y queso crema. Igual pero digo ya te lo han preparado ahí con jitomate, alcaparras, que es o sea, una delicia absoluta. Que ajá, justo también como decíamos algo que también es algo tan simple que tiene tal profundidad de sabor, es, es algo riquísimo.
1: Eh, entré también, Alonso, me dejaste mucha tarea. Entré y puedo decir okay. que Está bien bonito el bagel, que tienen bien bonito su bagel, sin doble sentido, por favor, contrólense. Pero en verdad, ¿qué tema? Eh, las semillas de amapola, eh, no, 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 qué locura.
0: Sí, 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 como te digo, un lugar que ya lleva 100 años en Nueva York, que ya es un icono, pues claramente saben lo que hacen, ¿no? Entonces, también imperdible.
1: Caray, con el placer de todas estas recomendaciones, ya nos tienes en modo sensual encendido. Pero, a ver, en un clásico, hay un clásico de las pelis, las series, eh, los paseos en Nueva York, que no puede faltar, y es pizza. Pizza, si es que, por favor, dinos un lugar con mucha ondita en el barrio de Brooklyn. A ver, por favor, platícanos de este lugarzazo.
0: Pues mira, yo te voy a decir que para mí las mejores pizzas, y que la verdad es que voy como cada semana, <ríe> no te voy a negar, están <ríe> en Brooklyn exactamente y se llama Roberta's. Wow. Las pizzas de Roberta son lo máximo Y digo. digo, la verdad es que o sea, en Brooklyn hay tantas cosas que explorar Hay miles de restaurantes nuevos, hay galerías, hay tiendas Es una zona que ha crecido muchísimo Y pues justo estas pizzas, pues también te tengo que decir que son las mejores
1: Descríbela por favor, descríbela porque estamos llegando al clímax de este sí, episodio Cuéntanos <ríe> más de esas pizzas
0: pues mira, yo también no sé cómo las preparan, no sé qué tengan ahí, pero también, digo, es una pizza que es muy delgadita, no es como las pizzas que son, que son gordas así, muy grasosas, es una pizza muy delgadita que la hacen ahí en el horno de leña al momento, que tiene una salsa que también es, es un poquito picante, pero es, es como una, igual es muy simple, es una pizza clásica. Y digo, también hay una ahí que me encanta. Digo, ya sabes que me encanta todo lo dulce también, <ríe> como se pueden dar cuenta. Hay una que lleva pepperoni con miel, que también con un poquito wow. de chile es algo increíble también. O sea, no se las pueden perder. Digo, no están en Manhattan, están un poquito más lejos, pero vale la pena descubrirlas.
1: Pepperoni, entonces hablaste de sabores de pepperoni con miel. ¿Qué otras dos te encantan en Robertas?
0: Pues mira, la primera ajá, la es la clase. La que, la que siempre hay que pedir. Luego está esta que lleva miel con pepperoni. Eh,
1: en realidad yo coincido totalmente con ese gusto por las pizzas. Eh, la masa delgadita, que tiene también mucha presencia en los ingredientes. Lo, 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 nos quedamos con Robertas, ya estamos en el siguiente viaje, hay que ir sin falta. Pero a ver, mis Bye. queridos sabro Sabrolivers, Nueva York es una ciudad cosmopolita. Eh, ...que sin duda construye su identidad con la cultura de muchas naciones... ...y esto ine inevitablemente se hace presente en la comida... ...por ejemplo, un clásico de esta ciudad es el pastrami... ...el pastrami sandwich... ya ahí les va... ...recordemos juntos qué es el pastrami... ...bueno pues es el pecho de ternera que se le quita la sangre... Se cura en una salmuera de azúcar, sal, especias como pimienta negra, ajo, albahaca, pimentón, clavo, semillas de mostaza. Después se deja secar, se ahuma y se cuece al vapor para terminar cortadita en rodajas muy finas, como si fuera eh, un embutido, también podemos tener la cabeza la asesina el roast beef o un carpacho Ahí quedó, ya, ya logramos tener el contexto muy preciso. Pero en Nueva York, el pastrami sándwich no es solo famoso por esto que les acabo de compartir. Tú que estás ahí, en el mero, mero sitio del fenómeno. Tú como nuestro corresponsal oficial, ya sabes, en Nueva York, cuéntanos, ¿qué ondita con este sándwich y dónde debemos ir a comerlo? Que hasta incluso, presidentes, se han tomado ahí la foto del recuerdo. Una selfie. Por favor, danos esa información sí, claro. confidencial.
0: Pues mira, les voy a decir este secreto, que en realidad no es un secreto porque es un lugar muy muy famoso y, y o sea, me atrevo a decir que tiene el mejor pastrami del mundo, se llama Cats Delhi, que también me queda muy cerca. Bien, no soy muy estratégico, ¿eh? Sí, creo que me mudé justo al, el epicentro, domicilio. De, de Swiss, al epicentro
1: de la comida, bien, bien, me gusta.
0: Que igual, digo, este también es un lugar que tiene más de 100 años. Es que igual, lo, digo, también los padres es que sigue igualito como cuando lo abrieron. Imagínate una cafetería viejísima donde los neones ya muchos ya ni sirven, pero ahí siguen,
1: ¿no? Ah, que hasta las le da la pilas. onda, ¿no? Incluso claro, esos, claro, esos detalles sí, es forman que, parte del espíritu del lugar.
0: Que no cambia nada. Lo único que cambia ahí es que cada vez hay, pues todas las paredes están llenas de fotos de, de gente famosa que iba a comer ahí sándwiches. Entonces, pues cada vez hay más, más personas, pero todo lleno. Las mesas viejas, las colas también, colas de una hora para poder llegar. Pero bueno, vale la pena probar ese sándwich de pasta a mí, que la verdad es increíble. Y que me... además es gigante. ¿eh? O sea, a, <risa> ver, no a ver, a ver, justo uno. eso. O sea, justo. Es como...
1: Imagínate que tú eres parte de Cats Deli y nos está sirviendo ese sándwich. ¿Cómo es? ¿Es gigante? ¿Tiene muchos otros ingredientes?
0: Entonces digo, parte de ir a Cats Deli, justo también la experiencia que, que también ha sido igual por 100 años, donde tú llegas, haces la cola y cuando entras al restaurante te dan un boletito, con ese te vas directo a, a la caja, a, a la caja ajá, a pedir, a pedir tu sándwich y ya tienes que saber lo que vas a pedir. ¿eh? Si te quedas pensando ahí, te, oh, <risa> muérete porque aquí no sí, hay tiempo. Entonces, no, no, acá, no, no, claro, viva Vas a ver a lo que vas. Sí, <risa> si sí, no sí. Y no, aparte de los gringos son York, claros. La gente no te espera, ¿eh? No, no, no. no. <risa> Entonces ya llegas ahí, pides, digo, todo el mundo... Oh, tiene que pedir el, el pastrami. Es. Digo, y justo llegas, lo cortan ahí enfrente de ti, te dan un pedacito para que lo pruebes. Ya te enamoran desde el principio y te dan un sándwich que es una cosa gigante, o sea, con puras rebanadas de pastrami. Y, digo, la verdad es tan buena la carne que lo único que necesita es un poquito de pan, ¿no? Ya, un pan de centeno y un poquito de mostaza. Y la carne es la que se desparaba por todos lados, que ni yo me acabo uno entero, ¿eh? Te juro, es algo increíble.
1: Cualquiera que los ha probado sabrá lo que digo. ¿no? ¡Oh! nos encantó. Creo que voy a dar o sea, una vuelta un ratito. Tienen la misma técnica del mercadito de la Independencia cuando llegas a comprar tu jamón y te dan un Exacto, poco de jamón un o un llegue del quesito. Y ya, ya Exacto. Sabes a lo que le Esa técnica es infalible en cualquier parte bueno. del mundo. Pero no solo eso, sino también igual si entran a la página de Cats Delhi hay un videito en donde se ve la presentación. Mi Alonso eres un maestrazo porque justo es eso. Harto pastrami. Cortado. Sí, no Cada el plato, ¿eh? Así una, cosa. Es a una locura. Un poco de mostaza. El pan, que debe ser seguramente un pan de enorme calidad. Sí. Y se dice por ahí que mide lo mismo que yo, Alonso. 1.40 de estatura. Exactamente. <risa> <risa> Oye, tranquilo, era broma, eh. No 1.40. No, 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 Es que con esta descripción es, en verdad, ya eh, estamos babeando aquí. Y de bueno, lo que voy a hacer es de aquí me voy a ir directo a la estación Tepalcates, claro, a mi casa, para hacer las petacas y de ahí al cantón de mi carnal, el Alonso. Eh, recuérdanos, ¿en qué barrio vives, Alonso?
0: Yo vivo justo en, el, en East Village y casi con Lower East Side.
1: Perfecto, ya, ya no en Chelsea, pero entonces por ahí te caeré, por ahí te caeré, pero a ver, tú eres ultra no, no. top, papi. Entonces, ya sé, ya sé, estamos unos días del aguinaldo y de las tandas de diciembre, así que... Seguramente podremos ir a Nueva York a consentirnos. Y Manhattan es el sitio idóneo para el lujillo y la comida saca de punta. No por nada se encuentra ahí el Eleven Madison Park. Así es, reconocido en el 2017 como el mejor, el mejor, escuchen bien chavos, el mejor restaurante del mundo, cuyo chef logró tres estrellas Michelin. Así es que no hay nadie mejor que tú para que nos hables del Eleven porque además, ¿por qué lo decimos que tú? Sabemos que eres dragón, pero también, con todo tu expertise, se encuentra en el Metropolitan Life, un impresionante y bellísimo edificio arteco. Así es que, suéltate. Cuéntanos todo de este restaurante, arquitectura, interiores, diseño y, por supuesto, la comida.
0: Sí, no, digo, este lugar es toda una experiencia, ¿no? Digo. Digo, fuera de los que acabamos de mencionar ahorita, este es un poco más un... Digo, de manteles largos, como, como tú dijiste, fue considerado el, el restaurante número uno del mundo y ha tenido muchísima fama. Entonces, pues digo, obviamente, toda la experiencia de llegar a un lugar así, un edificio, como tú dices, Art Deco, que es súper, súper bonito. A
1: ver, ahí, por favor, eh, para dejarlo claro para mi tía Memelas, ¿qué es Art Deco? ¿Cómo ubicamos esta arquitectura?
0: Pues digo, la arquitectura Art Deco... Eh, es muy típico del Nueva York de, del siglo XX, ¿no? Digo, para que te des una edad como el, el interior de Bellas Artes en México es completamente Art Deco, muy geométrico, líneas muy largas, ¿no? Se usa mucho mármol, igual es un poco sobrio. Yo también todo Rockefeller Center es Art Deco, muchos edificios de Nueva York. Son, es muy icónico ese estilo aquí. Y digo, acá lo remodelaron hace algunos años y la verdad es que quedó, quedó espectacular. Digo, igual es muy simple, es muy sobrio, con colores muy neutros, pero. Pues justo también lo que buscan ahí es resaltar la comida, ¿no? Que es, son tantos, son diferentes tiempos y cada, cada platillo es una obra de arte, ¿no? Entonces justamente es toda una experiencia culinaria, no solo comer con la boca, sino también comer con los ojos, ¿no? Que
1: lo hace muy interesante. ¿Qué otra cosa recuerdas de, de aquel lugar, del Eleven? Me parece que ahí las presentaciones también eran más elaboradas, ¿no? Porque te dije que hice un análisis tuyo a través de cada una de las recomendaciones que nos diste y me quedaba con los platos presentados de manera muy sobria, cebollín, de decoración, platos muy clásicos, y, y tuve esta sensación, caray, Alonso es, es muy elegante no, en los platillos que, o en los restaurantes que eligió, pero entendería que aquí hay mucho mayor sofisticación, ¿no? y seguramente eh, colores, salseados espectaculares, unas decoraciones mucho más cuidadas, ¿qué, qué te viene a la cabeza?
0: Sí, claro, y además, Digo, mantener la reputación de un restaurante como ese, o sea, imagínate, tres estrellas es algo que, pues no sé, no solamente es la comida, ¿no? sino también el, el servicio, todo tiene que ser impecable, el, los vinos, todo. Digo, es algo que, que yo, la verdad, o sea, me estresa muchísimo, no, no sé cómo lo manejan, pero, pero es, o sea, justo toda la experiencia es lo que es importante ahí, ¿no? Y como dices, los platos. Digo, me acuerdo que traían muchos platos y de repente el plato se convertía como en otra cosa y sacaban otra cosa de, como de adentro y eran con muchas cajitas y ¿no? como que cada, cada uno de los tiempos era una experiencia diferente.
1: ¡Wow! Oh, claro, un espectáculo. Y andamos bien prendidotes con todos estos brillos. Y ahora eh, te quiero proponer que charlemos, que platiquemos de restaurantes mexicanos en Nueva York porque la Meritita Verdad es un orgullo nacional que en una ciudad tan competitiva, los mexicanos como tú y mis colegas chefs brillen con tanta fuerza. Estamos muy orgullosos de ustedes. Así es que siguiendo con el estilo top, platícanos de Cosme y Atla, que ambos son creación de nuestro paisano, el chef Enrique Olvera. ¿Te has dado una vuelta por ahí?
0: Sí, sí, claro. Digo, sí, como tú dices, Enrique Olvera es uno de los mexicanos que ha traído propuestas acá muy interesantes. Y digo, Cosme y Atla son muy diferentes, pero digo, los, dos, los dos son buenísimos, los dos me gustan mucho. Cosme es un poquito como un restaurante donde la comida mexicana es más experimental, hay propuestas más nuevas, mucho más high-end. Y Atla es una cuestión un poquito más casual. ¿no? Digo, los dos me encantan, pero pues, Atla yo creo que es el único lugar donde puedo comer aquí unos buenos chilaquiles. Los de Atla <risa> me encantan. <risa>
1: bien, bien, bien. ¿Y? ¿Cómo es la vibra? ¿Cuáles son los comentarios en Nueva York respecto a estos restaurantes? Todos son fans igual que tú, ¿no?
0: Sí, digo, sobre todo a Cosme le ha súper, súper bien. Es un restaurante que ha sido muy premiado. Atlas un poquito más, como te digo, más casual, donde también hay súper buenos cócteles de mezcal, la, o sea, hay comida, los platillos como de mexicanos típicos, como tamales, churros, esquites, tacos, guacamole, ¿no? Pero todo tiene... Como que este sazón muy mexicano y muy especial, que es, es buenísimo.
1: <risa> ay, ay, ay. Bueno, ya estoy preocupado, ¿eh? Con Cosme estoy preocupado <risa> porque ya se me está achicando el presupuesto. Así es que vámonos ahora al barrio de Queens, que tiene una calidez, sí, que abraza, porque ahí un mexicano también la está rompiendo y se trata del chef Cosme Aguilar con su restaurante Casa Enrique, que llegó a tener tres estrellas Michelin. Así es que, mi cartu. Tú que has estado ahí mero, por favor, ¿qué ofrece este restaurante y también cómo, cómo es su ambiente?
0: Pues mira, yo fui ahí hace como tres años, un poquito cuando acaba de llegar a Nueva York. Y la verdad es que todavía me acuerdo que pedí el mole y era algo tan auténtico que te juro que me sentí en Puebla por un segundo. ¿no? No. Yo creo que es el único restaurante mexicano aquí en Nueva York que realmente te transporta. Porque te digo, los, los, los otros restaurantes de Enrique Olvera son más experimentales, sin embargo este... Es auténtico mole poblano que, que tanto extraño, aunque justo ahí lo puede probar y te juro que al día no se me olvida. No, digo, además es un restaurante también, digo, la atmósfera se siente muy mexicano, no es no algo nada moderno, no, es, es un restaurante muy chiquito, no, pero te transporta completamente a México como ningún otro.
1: Oh, es un ambiente muy familiar.
0: Sí, 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 sí es, es, un lugar, digo, es un lugar chiquito, es un lugar tranquilo, pero como te digo... Yo de lo que más me acuerdo y que no se me había olvidado es que comí un mole buenísimo ahí.
1: ¿Y es la decoración es tradicional mexicana? ¿También re, nos hace sentir en cuanto a su arquitectura, a, a su interior, te hace sentir en un restaurante poblano o es más bien una... Totalmente en Nueva York, pero con el sabor mexicano. ¿Cómo es? Pues
0: que era... Te voy a decir otra... Vez. No me acuerdo, la verdad. me acuerdo de la comida, pero no me acuerdo... Bueno, se me hace que llegaste con
1: los mezcales. Macarena no, debe estar sí, muy preocupada. porque que no te acuerdas... ¿no? De muchas veces bien bebidote allá, oye.
0: Pues digo, así, ya, ya fui hace como tres años, pero digo, justo no me acuerdo tanto del lugar, pero la comida... Mira, para que, se me, para que me acuerde de los platillos de un lugar después de tres años Porque realmente fue interesante es,
1: Sí, estoy seguro que fue una locura eh, Casa Enrique que está en Queens Vamos a ver, vamos a hacer el experimento para ver las fotos Y poderle contar a la, a la Xavi Cómo es ah, Pues efectivamente es, no Es chiquititito Y es más bien muy limpio mi Alonso es ah. blanco 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 <risa> limpio las paredes totalmente pues sí muy sobrio pero okay. no el sabor sin duda está en los platillos meramente porque el resto eh, tiene ese tono muy de Nueva York sí, ahí, bueno, ahí quedó te claro que te prometo que va a regresar te voy a regresar y, te <risa> y voy a subes va obviamente ah. subes fotos historias a tu Instagram cuál es tu dirección la dirección de tu Instagram sí claro es... no la de Nueva York tranquilo. ah y un bajo cartoon a-Cartu. Cartu. C-A-R-T-U. C -A -R -T -U. Perfecto. Y ahí está, chavos. Cuando vaya mi Alonso Sobrio va a subir fotos y ustedes la van a poder ver.
0: <risa> ahí va. No, va a quedar ahí en el registro con las fotos.
1: Exacto, va a quedar. Alonso, viene la última pregunta que está totalmente escrita para ti. Okay. Y es lo siguiente. A ver. Hemos crecido con obras, sobre todo eh, cuadros, pinturas que nos han acompañado de artistas gigantescos de muchas partes del mundo y justo se encuentran en Nueva York. Por ejemplo, La Noche Estrellada. Yo crecí con ganas de estar frente, frente a ese cuadro y una vez que estás ahí, puede sí, lo voy a confesar aquí, eh, tranquilos, no le cuenten a nadie, pero sí eché la lágrima, estaba muy, muy emocionado de poder... Vivir, casi respirar ese cuadro del que tantos han hablado. Ese, ese cuadro y muchas otras obras. Cuando estás viviendo esa experiencia, una experiencia de vida inolvidable, por ejemplo en el MoMA, después bajas y justo te encuentras un par de restaurantes. Nos puedes hablar de esos restaurantes de museos que son tan soñados, deseados por todos alrededor del mundo en Nueva York. Y después, ¿qué comida te encuentras? ¿Hay restaurantes? ¿No los hay? Este del MoMA, YouTube tuve el grandísimo privilegio de, de comer uno de ellos. Cuéntanos tú, ¿cuál es tu visión como artista? ¿Qué es lo que quieres encontrar en un museo después de, una, de un momento inolvidable como el que yo acabo de compartir?
0: Claro, digo, yo creo que digo, no solamente aquí, sino en cualquier lugar donde vas a ir a visitar un museo. Yo creo que también es parte es no solamente ir al museo, sino la experiencia que va alrededor de él. ¿no? Entonces... Pues digo, a mí, digo, cada vez que voy a algún museo, me encanta quedarme ahí en la cafetería, echarme un café o comer si puedo, como para pensar un poquito en todo lo que acabas de ver. Pero, justamente, digo, qué bueno que lo mencionas, el, el, el MoMA, el Museo de Arte Moderno, tiene un restaurante que es, que es buenísimo, ¿no? que está, digo, el, desde la decoración, es una arquitectura súper limpia, ¿no? es muy, muy moderno. ¿no? justo es pues el Museo de Arte Moderno, entonces como que cerrar esa experiencia de visitar ese museo donde ves estas obras de arte que, como tú dices, ya como que cre crecimos viéndolas de otra manera o, o, o crecimos sin, sin verlas físicamente y de repente llegas ahí y descubres a, a Van Gogh, a Picasso, a Dalí, a Dalí. ¿no? incluso a los de Frida Kahlo a Frida
1: Kahlo, sí, 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 sí
0: ¿no? Entonces y ahí terminando el día, terminas en, en ese restaurante, como te digo es súper moderno, súper bonito y y tiene esta vista hacia ese patio de esculturas. Sí, es cierto. Que es justo lo que hace que el, 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 el Museo de Arte Moderno sea tan, tan interesante. Y bueno, pues obviamente la comida pues no es para más. Es, es también muy relacionada con, con, el, con, con las piezas de arte que hay. Muy estética. Hay buena...
1: Nada más para, para tenerlo claro, entiendo que en el MoMA hay dos restaurantes. Yo estuve en el más relajadito. Estaban montando el otro que estaba fascinado. Ya se lo con ver... ¿Cómo montaban ese salón, los manteles, la losa. Yo estaba súper emocionado. Sí. No, no pude, justo como estaban montando el otro restaurante y entiendo también que las reservaciones del otro restaurante, bueno, seguramente era imposible lograr quedarte. Pero, ¿tú has comido en los dos?
0: Sí, justo tiene, es, es un restaurante que tiene estas dos secciones, como tú dices. Y... La, la que está mirando hacia el patio es pues, otra vez como un poco más de manteles largos, sí. a varios tiempos, ¿no? Un poquito más fresa, un, un restaurante más de categoría. Y la otra que es un poquito más casual, que también es un poco tipo bar, uh -huh. pero que también, digo, los platillos son muy diferentes, más a la carta. También tienen cócteles diferentes, pero que también, digo, los dos muy buenos con, con, con diferentes estilos, pero... Como te digo, parte de ello lo que los hace tan especiales es estar dentro del museo y que son parte de la experiencia de ir al museo.
1: Para terminar, ¿en dónde te pueden encontrar en México y en Nueva York? Tu obra, que seguramente después de escucharte ahora quien algún despistado que haya por ahí que no te conozca va a decir, bueno, yo quiero ver qué es lo que hace Alonso para que por favor nos platiques sobre eso.
0: Bueno, en México estoy con la galería Oscar Román en Polanco. También pueden ahí checar mi página de internet que es cartu.tv, c a r t utv Y por acá en Nueva York, pues sigo buscando exposiciones, ferias de arte o pues ahí contáctenme por Instagram o, o por mi página y por acá podemos ver lo que tenemos acá.
1: Un aplauso, a Alonso Cartu. ¡Eh, carnal! Síguela, gracias, rompiendo, la ¡Síguela rompiendo! la rompiendo, Nueva York! Estamos muy orgullosos de ti y caray, espero muy pronto encontrarte y por supuesto voy a ir ahí a tu cantón, ya sé, ya sé, ya claro me sí, llegó bienvenido. la dirección, ya me llegó, eso, en diciembre estaré por allá, <ríe> un abrazo mi sí, sí. alonso,
0: igualmente hasta luego, muchas gracias por invitarme,
1: carajo tremendo episodio sobre este destino y su oferta gastronómica, porque como lo dice la famosísima canción de Frank Sinatra Nueva York es una ciudad que nunca duerme, y yo le agrego una ciudad que nunca duerme y donde siempre se come. La sabrosona presenta Brownie de micro en taza. Para el brownie, colocar en un bowl fantasía sensual. Crema de avellana y chocolate. Media taza. Aceite vegetal. Una cucharada. Pegamento del CyberZone. Huevo. Una pieza. Y le damos unas buenas meneadas como diría la abuela. Enseguida añadir el resto de los ingredientes. ¡Claro! Clásica. A harina de trigo. Tres cucharadas. Polvos mágicos. Polvo para hornear. Una cucharadita. Fuegos artificiales. Nuez. Un cuarto de taza troceadita. Batir hasta que la mezcla se vea tersa, agregar la mitad de los besitos de chocolate e integrar. Después, colocar la mezcla en tazas, llenándolas por la mitad. De ahí nos vamos de viaje hasta el microondas, para darles cocción durante 1 minuto 30 segundos a potencia baja. Finalmente, dejar enfriar y servirlo con la mejor compañía, Obi. Helado de vainilla. Y espolvorear el resto de los besitos mmm, de chocolate. Come frutas y verduras. Y esto fue...
0: La sabrosona. De
1: la cocina a tu cocina.